Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I veckans poddavsnitt av Babys podcast ska vi prata om mola. Eller druvbörd som det ibland också kallas på svenska. Eller trofoblastsjukdomar, ännu krångligare ord. Vad är egentligen mola och vad beror det på och vad ger det för symptom? Är det vanligt? Är det farligt? Det här och mycket mer ska vi försöka bena ut idag. I poddstudion som vanligt Rebecka, gynekolog och... Barnmorska Karina. Vi kör väl igång! Kör igång Rebecka och det här är ju någonting som jag inte har stött på mer än faktiskt en gång i mitt barnmorskeliv, Mola. Nej och det, det är nog så att Mola är nog mer någonting som vi gynekologer stöter på. Därför att man upptäcker det i väldigt tidig graviditet. Så att det är ju, man kanske inte ens har hunnit skriva in sig i mödravården. Så pass tidigt upptäcker vi det ofta numera. Så att därför kan jag tänka mig att om man som du jobbar på förlossning och BB och kanske eh, antenatal och så vidare. Där träffar man ju inte på det. Nej, och det Nej. Men det är väl bra att det är så, så sällan som det här uppstår i alla fall. En form av abnorm utveckling av en graviditet. Är det så vi säger? Ja, alltså det man, man ska förklara det liksom hyfsat enkelt så kan man säga så här att Eh, själva liksom, genetiska eh, programmeringen för att göra en moderkaka kommer framförallt ifrån spermien, alltså pappas gener. Och eh, en mola uppstår när det blir för mycket eh, pappagener, alltså för ett överskott av kromosomer ifrån, eh, från pappan. Eh, så om man tar då, eh, det här tillståndet som kallas för komplett mola, när det bara är en mola och inget foster, eh, då är det så att båda kromosomerna i det här när ägg och spermier liksom 
sammansluts. Båda kromosomerna hamnar då från, från pappan och så får man inget material från mamman. Och är det en partiell mola, det vill säga där man har molavävnad och ett foster, då har man två kromosomuppsättningar från pappan och en från mamman. Så för mycket pappamaterial kan man säga. Men du, så, så, så enkelt två former är det och den här kompletta molan som du beskriver då med, med kromosomerna från pappan där finns det varken foster eller hinsäck nej precis det är bara liksom, den här felaktiga moderkaksvävnaden men när en partiell mola där, där kan det finnas ett foster men, men oftast så, så överlever inte det här fostret eftersom moderkakan inte fungerar så det finns undantag, men med allra flesta fall av patriarmola så, så går även fostret under, helt enkelt. Mm. Hur länge kan man behålla en sån graviditet? Alltså det finns, man kan säga, man, man pratar ibland när det gäller genetik om en mosaik. Eh, så det, och det betyder att det kan vara så att inte hela moderkakan är omvandlad till en mola. Så det finns ju faktiskt fall som har gått hela vägen till en till en födsel, men där man efteråt har sett på moderkakan att en del av den har varit mola omvandlad. Det här är ju extremt ovanligt skulle jag säga. Eh, för de allra flesta fall så liksom, man kommer inte längre än kanske till vecka 10-12. Och så börjar den gravida blöda och så upptäcker man att det här är en mola eller en partiell mola. Alltså, men det, det man väldigt, kan gå hela vägen. Ja. Väldigt märkligt av naturen, kroppen och skapa de här ja. druvliknande vätskeblåsorna som, som liksom lever och, och växer i sitt eget liv. Liksom. Mm. Märkligt. Det är så att det här att mola är ju egentligen, eh, jag nämnde ju liksom i introduktionen här att det finns något som heter trofoblastsjukdomar. Det är ju liksom hela gruppen av sjukdomar som kan drabba trofoblaster. Och trofoblaster är liksom det yttersta lagret i i embryot, det som ska bilda moderkakan. Och i den här gruppen så finns ju då vi kallar för eh, mola, eller som benign mola, eller godartad mola. Och här har vi då det kompletta patiella. Sen finns det ju andra typer av molasjukdomar som är mycket mer ovanliga men som också är allvarligare. Som inte är godartade. Eh, och där finns det fyra olika typer. De är ju jätte, jättesällsynta. Det är fem fall per år i Sverige om ens det. Medan de här godartade eh, så är det kanske 140 eller 150 fall per år varierar lite grann. För många är ju oroliga Rebecka över det här man har hört talas om när man, man läser om druvbörd, mola, om det är cancer. Mm. Och då, då kan man säga så här att eh, de allra flesta molor eller trofoblastsjukdomar är ju inte det. De är ju helt godartade. Men, men det vi gör när vi hittar en mola och, och behandlar det, det är att vi följer ju alltid den här patienten för att se eh, att allt av det här försvinner. Och det vi använder för att följa patienten det är ett blodprov där man mäter graviditetshormonet alltså humant koriongonadotropin eller HCG som vi ofta förkortar det med. Vi tar ju det upprepade prover för att se att det värdet sjunker ner till noll och stannar där. Det är vårt sätt att liksom vara säkra på att nu finns det ingen sån här vävnad kvar i kroppen. Så att vi följer ju alla med mola just med tanken i bakhuvudet att vi ska fånga de otroligt få som, som är elakartade och som kan sprida sig. Så att 
det är också så här att när jag började som underläkare inom gynekologin då, då behandlade man ju mola liksom på alla sjukhus i hela Sverige. Men just för att det är så få och för att det är lite komplicerat så har man bestämt att nu ska man centralisera det här. Nu ska, nu ska vi göra så att de som har en mola ska liksom följas och behandlas på bara vissa speciella ställen för att man behöver se många sådana här patienter för att bli bra på det. Så det man gör nu numera det är ju att man, man ställer diagnosen på vilket sjukhus som helst men sen så skickar man patienten till eh, liksom de stora klinikerna eh, som får ta hand om resten av kontrollerna och behandlingen och så vidare. Och då kan det handla om att den här patienten, för då behandlas man ju direkt. Nu går vi händelserna i förväg lite grann med, med behandling men ja, vi kanske kan återkomma till det förresten. Men du, ja. eh, om vi tittar på symptomen du pratade om, om blödningar eh, och det har vi ju talat om alltså mer rikliga blödningar. Vi har talat om den här uttalade graviditetsillamående hyperemesis till och med för att man har ett så mycket högre graviditetshormon HCG, eller hur? Precis. Hypertyreos, är det någonting som som, alltså en underfunktion av Nej, överfunktion hypertyreos, överfunktion det finns en koppling faktiskt mellan mola och och, hypertyreos det har ju också att göra med att det här gravitetshormonet HCG det är väldigt likt eh, sköldkörtelhormonet. Så det, det kan också bero på det att man får symptom som vid överfunktion av sköldkörteln. Fast det egentligen är HCG som har triggat igång det här. Så därför så kan de patienterna de kan känna att de får lite hjärtklappning och lite skakningar och så Precis. vidare. Ja. Så det hör ihop liksom. Ja. Något annat som man kan se vid, eller upp, upptäcka, känna snarare i Mola, det är ju att limoden blir ju större än vad man kan förvänta sig av just den gravitetsveckan. Den här molan tar ju liksom mera plats än vad en normal moderkaka och ett foster gör. Så att när man känner på limoden så är den inte motsvarande vecka 7 som den borde vara utan den är kanske vecka, motsvarande vecka 12 eller så vidare. Så en större limoder och ja, buksmärta kan man också jag brukar säga numera, vi gör ju väldigt ofta ultraljud i tidig graviditet. Det är väldigt många som gör det av olika anledningar. Och det gör ju att vi hittar mola mycket tidigare än vad vi gjorde förr i tiden. Så att eh, många har ju inte haft något symptom alls eller bara kanske haft lite blödning. De här liksom, som man läser om i lite äldre läroböcker med jätterikliga blödningar och buksmärtor och... Ja, som man har påverkat andning och så vidare. Men det förekommer ju knappt idag i vad ska man säga, den, indus- den industriella världen, om man säger så, västvärlden. Eh, däremot i andra länder där man inte har mödravård och ultraljud på det här sättet. Där kan man ju gå längre med en mola innan den upptäcks än vad det gör här hos oss med våra sjukvårdssystem. Men du, vad skulle du säga? att det Är, är det enkelt att eh, se på ultraljud? Jag vill ju säga ja, men jag är ju för detta ultraljudsdoktor så jag har ju sett en del. Men, eh, ja, men jag, jag tycker nog att det är enkelt. Det, man kan säga att det ser ut som, för det första ser man ju inget foster för det mesta. Då. Eh, vilket ju kan vara ledtråd. Sen är det också så att istället för en, en moderkaka så ser det mera ut som, antingen så ser man som blåsor om du tänker en druvklase. 
Eller så blir det liksom i där moderkakan ska sitta så blir det nästan som lite så här snöstormsmönster. Det ser stökigt ut på ultraljud. Det, det kan låta lite konstigt när jag beskriver det så men har man sett något ultraljud någon gång och så, så, så vet man hur det ska se ut och så ser man den här bilden så är första tanken är vad röret det ser ut det är ingen riktig struktur på moderkakan mm. märkligt ja. jag tycker men... att det är ganska lätt att se men... ja. mm. så, så du skulle säga att upptäckten är då framförallt för de här när man tittar på att ja, men här är det en riktig, riklig blödning eller uttalad graviditetsillamon då tittar man extra noga också och då är upptäckten mm. via ultraljud mm. och det här avvikande utseendet mm. helt enkelt Mm. För när man tittar på bilder i de här gamla, gamla typen av bilder, eller ja, nya också kanske, så ser det verkligen ut som den där eh, druvklasen som du beskriver. Mm. Och jag har ju en gång sett um, en mola i graviditetsvecka 16. Det är rätt ovanligt numera, ska jag säga, för vi hittar dem ju betydligt tidigare. Men, men det här var, ja, det är väl ganska precis 23 år sedan faktiskt då var jag en väldigt grön liten underläkare och då kom jag ihåg att jag stod med på en operation eh, där man då skulle tömma limoden från den här molan i vecka 16 och limoden var ju så stor så att det snarare såg ut som vecka 28 kanske och utkom liksom den här blåsvävnaden, det var verkligen som druvklasar med väldigt väldigt tunna blåsor vätskefyllda, mycket märkligt utseende på det där. Men som sagt, det ser vi inte så ofta numera. Det här är så stora. Nej. Ett annat sätt du upptäcker det på förutom ultraljud det är ju också om det är så att man tar prov för CNMHCG, alltså gravitetshormonet i blod, så är det mycket högre än vad man förväntar sig. Man, man, kan ju, man har ju ofta liksom olika gravitetsveckor så har man ju olika referensområden vad det brukar ligga på i det här hormonmängden. Men vid en mola så kan det ju ligga liksom på hundra ja, gånger mer eller tusen gånger mer i värde. Mm. Men du finns det någon annan teori om, om vad det kan bero på förutom då, alltså det är ett genetiskt, en genetiskt avvikande graviditet. Men finns det någon, någonting annat än det här överskottet av kromosomer från, från fadern? Nej, det, det är ju det som är liksom den genetiska grunden i det, att det blir för mycket kromosomer från pappan då, mm. inga eller för lite från mamman, sen varför det uppstår det är ju då, i de allra flesta fall så är det ju slumpen men det finns beskrivet att det finns eh, liksom familjer eller släkter där det här liksom de, det återkommer, att kvinnor i den släkten får det här upprepade gånger och att det kan gå i arv från mor till dotter, men det, det är rätt det är en sån här, fam, man kallar det för familjär variant och den är väldigt ovanlig så det mesta är ju att det här är en slump man ser ju att det är lite vanligare hos de som har eh, låg ålder, alltså under 20, eller hög ålder, över 40 eller över 45. Eh, märkligt nog så är det också lite vanligare hos de med asiatiskt ursprung. Och det, man vet inte varför det är så, det har man liksom bara sett i epidemiologiska studier, att det är vanligare där. Och man vet att det är lite vanligare hos den som har haft en mola tidigare. Så har man en patient som har haft en mola under en tidigare graviditet så, så eh, följer man ju den personen extra noga och tittar med ultraljud tidigt i nästa graviditet och så vidare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men då om man går in på behandling, vad, hur ser den ut? Cytostatika, skrapning, operation... Ja, alltså behandlingen, det första man gör är ju att tömma limoden på det här innehållet. Och det gör man ju med något som kallas för vakuumaspiration. Alltså det är, man tömmer limoden med typ av vakuumsug. Skrapa ska man, alltså skrapning för mig det är ju att man för in instrument i metall och liksom drar längs limodeväggen. Det, det ska man undvika och det har vi nog gått ifrån i de allra flesta kliniker. Men det här att gå in med den här lite rundade sugen istället. Och tömma limoden på material. Det finns alltid risk att det blöder en del när man gör det här. Så just mola när det ska tömmas så ska det ju vara någon som är van. Det sätter man ju inte en grön underläkare på. Utan det ska vara någon som har gjort det här många gånger. Och man ska vara beredd på att det kan blöda en del. Och att limoden kan vara lite dålig på att dra ihop sig. Och då finns det ju läkemedel för det. Ja, precis. Mm. Läkemedel och att man är också liksom rent mekaniskt. Man kan hjälpa limoden genom att gnugga på den och krama den lite. Så, lite massage. Lite, ja, precis. lite kärlek. Ja, så det är egentligen det som är behandlingen. Och sen så följer man då genom att kolla det här gravitetshormonet i blodet, HCG. Att man följer det tills, tills det är negativt. Det vill säga att man inte kan mäta det. Och är det en partiell mola? Då, då kan man nöja sig med att det har blivit noll eller inte mätbart. Men när det är en komplett mola då fortsätter man att mäta upp till sex månader. För att se att det liksom inte börjar stiga igen. Så det är behandlingen vid en godartad mola. Det här med att ge cellgiftsbehandling till exempel. Det ger man ju om det skulle vara en elakartad mola. Så de, de godartade behöver man inte ge. Säljgift. Och när man läser om att man har opererat bort limoden, det är ju förvisso då på de som kanske har fått sina barn och inte önskar fler graviditeter. Men är det då enbart på de här med den elakartade varianten? Ja, man kan säga så här, det är den elakartade där man inte lyckas med säljgiftsbehandling skulle jag säga. Eller där det möjligen har, när molan liksom har vuxit igenom och egentligen förstört limoderväggen. När det liksom inte finns någon möjlighet att, att spara limoden. Eh, man undviker ju det att, att ta bort limoden liksom så mycket man kan. Är det en, en, någon person som är färdig med sitt barnafödande så kan man ju tänka det som behandling. Men annars så försöker man ju verkligen undvika det. På, på de med en godartad, eller det vill säga benign mola, där är det ju extremt sällsynt att man behöver ta bort limoden. Men det kan, det kan ju hända om det är så att man samman med en operation får en sån otroligt kraftig blödning som man inte kan få stopp på trots läkemedel, trots alla åtgärder. Så, 
så förekommer det men det är ju extremt sällsynt nu med tanke på de bra läkemedel vi har för att hjälpa livmodern att röra ihop sig. Så jag har aldrig varit med om det, jag har aldrig hört talas om det heller i Sverige att man har behövt ta bort livmodern på en godartad mola. Utan det brukar vi kunna lösa. Ja. Och du, ja. Men du, skulle man kunna tänka sig att man gör, sätter igång liksom förlossningen, eller vad ska man säga? Jag vet inte om man kallar det födsel eller förlossning. Eh, sätter igång den här processen för att kvinnan själv ska göra sig av med den här molan eh, som en induktion igångsättning. Det är ingenting man gör utan då, då går man in och gör den här typen av skrapning som du mm. just har beskrivit. Ja. Av den anledningen att man vill få bort all vävnad, all mola vävnad på en gång. Om man gör, om man skulle liksom läkemedelsmässigt sätta igång ett missfall, får man väl kalla det för, eller en inducerad bort, så finns det ju alltid lite risk att det blir lite vävnad kvar. Och i vanliga fall, om det är en normal graviditet eller ett normalt missfall utan mola misstanke, så gör ju inte det så mycket för det kommer ju ut så småningom. Men vid en mola vill man ju inte att någonting ska bli kvar. Ingenting ska liksom kunna finnas kvar där och omvandlas till någonting elakt. Eh, och vi vill ju också kunna följa det här serum OCG, alltså gravitetshormonet i blodet. Och om det då får ligga lite vävnad kvar i limoden, då kommer ju det här att inte sjunka lika snabbt eller kanske inte sjunka alls. Så att, eh, nu ska jag inte jag liksom eh, ta gift på och svära hur alla gör i, i alla, alla kliniker och alla länder, men Eh, liksom, regeln i alla fall i Sverige är att vi gör en att vi tömmer limoden kirurgiskt med vakuum aspiration mm. ja. eh, annars tror jag det skulle bli en väldigt komplicerat förlopp efter det är ju så, om man tänker sig det här med, vi har ju pratat liksom om det här med godartade molor och så de elakade liksom, de elakade typerna trofoblastsjukdomar det finns en liten liten risk att de här godartade kan omvandlas till elakartade. Det är väldigt sällsynt. När det gäller de kompletta molorna så är det ungefär 15% risk och när det gäller de partiella så är det 1% risk. Så det är en liten risk men den finns. Så att då vill man ju få bort så mycket vävnad som möjligt. Man, jag, ska så här, jag skulle vilja göra en jämförelse bara så att det blir lite lättare att förstå det här med omvandlingen. Om man tänker sig Ja, det är en lite haltande jämförelse. Men om man tänker sig det här med cellförändringar i livmoderhalsen kontra att ha cancer i livmoderhalsen så är det så att cellförändringar kan utvecklas till en cancer i livmoderhalsen. Alla gör inte det, men de kan göra det och det är därför vi vill följa och behandla. Det är liksom samma sak med mola. Man tänker sig mola som något slags som en cellförändring eller ett förstadium till något delakartat. Behöver inte utvecklas till en materialakartat. Men det kan göra det. Och därför vill vi ha koll och följa det så mycket som möjligt. Och behandla det ordentligt. Men du, du, då pratade du om att man följer det efter i, i sex månader. Med, med det här HCG. Men ja. inte längre efter det. Nej. Nej och det är så här, under, de, under de sex månaderna. Så, det är så de kompletta molerna. Är det sex månader. Från att, det har no- att hormonet har nått nollnivå. De partiella, där nöjer vi oss med att det går ner till noll. Under den här tiden medan man väntar då tills det ska gå ner till noll. Eller om man då ska följa ett, ett halvår. 
då eh, får inte den här personen bli gravid igen. För då stiger ju serum HCG fast på grund av den nya graviditeten. Just det. Ja, så det är också därför som... Ja, sk- man skulle kunna tänka sig att följa det mycket längre. Men det här handlar ju också om, om människor i, i fertil ålder som i de allra flesta fall vill göra ett nytt försök att få ett barn. Så man kan ju inte heller sätta i handbromsen hur länge som helst för de här människorna. Eh, då är det ju bättre att man... Men, det här med ett halvår är inte taget i luften utan det är för att man har sett att har man följt ett halvår så kan man vara trygg med att nu kommer det här inte att stöka något mer. Och då kan man säga att nu är det fritt fram att göra ett nytt försök. Men nästa graviditet ska vi ju hålla koll på. Titta med ultraljud och se att det verkligen är ett foster. Att det är en normal moderkaka. Det är jätteviktigt att vi följer de här patienterna tycker jag. Men ja. vet vi någonting om graviditet? Vilken ty- eller vilken i ordningen graviditet som det här förekommer som mest? Är det första graviditeten, andra, tredje? Har du sett någonting om det i studier? Mm. Nej, nej, jag skulle säga att det är mest slumpmässigt. Eh, vi, vi ser ju att de som får mola, eh, så är det ganska många som har haft mola tidigare. Så att då, är det ju, ja, då är det ju inte första graviditeten så att säga. Nej, jag har inte sett något att det skulle vara så här typiskt första eller typiskt andra. eller så. Det är mer, har mer med, med ålder att göra verkar det som. Eh, och det är lite intressant för... Under 20 eller över 40, man säger, då har man lite högre risk. Det är faktiskt samma som man pratar om eh, tvillinggraviditet. Det är också vanligare under 20 och över 40. Precis, så det har vi pratat om det, tidigare. Ja. Ah. Så det är ju någonting med Intressant det här. Intressant i sig. Ja, vad händer när ägg och sperm mm. möts? Mm. Eh, hur gör ägget när den väljer ut vilken sperm som får komma in och vilken som inte får? Ja, det är ju något med det där liksom. Precis. Mm. Men du, hur, vad skulle du säga om prognosen då? Att, att bli gravid med en vanlig graviditet, alltså inte mola vid nästa tillfälle och näst nästa. Ja, men den, ja, den är ju naturligtvis jätte, jätte, jättebra. Nu har inte jag någon siffra på återupprepningsrisk. Men om man tänker sig att det här är i sig ovanligt, en till tre på tusen graviditeter, mm. så är ju liksom upprepningsrisken också låg. Så att de, det, de allra flesta har ju en helt normal gravitet och födsel efter en mola gravitet. Naturligtvis en gravitet med lite mer koller i början. Men sen, sen kan ju de gå på vanliga mödravården och inga speciella restriktioner vid födsel eller någonting sånt. Så, som vilken gravitet som helst. Jaha, för det, ja. du pratade ju om tidigare att man behandlas på vissa sjukhus. Men det behöver man då inte gå till de här sjukhusen eller klinikerna eller mottagningarna under nästa graviditet. Nej, utan det är ju under den här perioden. Liksom, säg att man har en komplett mola och så ska man gå på kontroller ett halvår. Och, eh, då har man ju liksom kontakt med en specialistklinik. Men sen när man liksom är som att säga, friskförklarad eh, så... Blir man gravid igen då går man ju på vanliga mödravård. Man behöver inte gå på specialmödravård eller någonting sånt. Utan vanlig mödravård med det tillägget att man gör ett tidigt ultraljud. Man vill gärna titta kanske redan vecka 6, 7, 8. Någonting sånt. Är det, nu, nu frågar jag samma fråga som, som tidigare. Då, men så, i så tidig vecka är det lätt att se eh, om, om det är en mola jämfört med en vanlig, kan man säga en vanlig graviditet? 
Ja, normal graviditet. Mm. Ja, det skulle jag säga att det är. För det här är ju någonting, då gör man ju, då låter man ju någon som är en van ultraljudsundersökare titta. Och då menar, ser man ett foster och en eh, liksom inte ser någon sån här blåsmaterial. Det är kanske inte alltid så lätt att se en moderkaka i vecka 6-7. Men, men en, en, ett, lev, en, ett levande foster och inget sånt här blåsmaterial eh, så kan man ju vara trygg med att det här är en normal graviditet. Sen ja. är det ju väldigt många som gör ultraljud i första trimestern ändå av lite andra anledningar. En del regioner har till exempel eh, kubbtestet. Då kan man ju verkligen se moderkakan, hur den ser ut. Så, så det är viktigt liksom att upptäcka, upptäcka det i så tidig vecka som möjligt för att starta mm. behandlingen så mm. tidigt som möjligt. Precis. Och här ska man ju inte vänta med behandlingen, eller hur? Utan den ska ju sättas in direkt. Ja, nej, men man väntar inte. Har man väl, är man väl säker på sin diagnos? Att man har gjort ett ultraljud, sett den här typiska bilden, tagit ett prov på graviditetshormonnivå, så behandlar man ju. Direkt. Inte, så att, inte så att man behöver springa in på operationssalen om patienten liksom mår bra. Absolut inte så. Men då planerar man ju för att göra eh, den här operationen eller den här vakuumaspirationen. Att man försöker göra den dagen på eller möjligen två dagar efter. Men, men mm. ganska så snabbt. Innan det hinner hända någonting. Innan mm. patienten hinner börja blöda. Till exempel. Ja men det är väl bra. Behandling så snart som möjligt. Så ja. att ni mår så bra som möjligt. Ja, vi har pratat eh, Mola. Mm. Har du något att tillägga? Är det något Nej. vi inte har nämnt? Ja, om det, här? det är det säkert. Det är det säkert. Det är alltid något man glömmer som man kommer på efteråt. Sådär. Ja. Men, men, då nej, men vi har väl pratat ja, precis. Nej, men mm. Vi har pratat om att det är ovanligt och hur man märker det och hur man följer det och behandlar det. Och risken. Men som sagt, ni vet var vi finns. Vi finns ju på Instagram, babyspodcast. Det går bra att fråga där. Precis. Ja. Vi gör det. Och är det någon, någonting som vi kommer på som vi glömde ta upp här så lägger vi ut texten på, på Instagram. Just där. Eller hur Rebecka? Snart tillbaks. Nästa Jajamän. vecka är en ny poddvecka som varje torsdag när vi släpper våra avsnitt så lyssna gärna på oss många fina, härliga viktiga avsnitt kommer och många viktiga finns bak i i tid också så leta er fram och ni kan ställa frågor till oss också som sagt via Instagram men vi hörs snart igen du och jag Rebecka så som vanligt puss och kram, ha det bra ta väl hand om er Hej hej, hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.